0: Digital Leadership ist ein wissenschaftlicher Ansatz zur Definition der Aufgaben und Werkzeuge von Führung in Zeiten der Digitalisierung allgemein und im Speziellen in Phasen der digitalen Transformation. Das ist eine von vielen Definitionen, hier zum Beispiel aus Wikipedia. Der Blog Digitalmagazin schreibt zum Beispiel, die schöne neue Digitalwelt verlangt eine Neuausrichtung der Arbeitswelt. Das gilt sowohl für die an den Unternehmensprozessen beteiligten Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte und Entscheider. Diese neue Art des Führungsstils, der eng mit der Nutzung digitaler Medien und Werkzeugen verknüpft ist, wird als Digital Leadership bezeichnet. Ja, mit der ersten Definition kann ich problemlos mitgehen, mit dieser zweiten Definition habe ich meine Schwierigkeiten. Vor allem wegen des Terms neuer Führungsstil. Aus meiner Sicht wird die Aussage, es handle sich um einen neuen Führungsstil, in die Irre führen. Dann landet man schneller bei altem Wein in neuen Schläuchen. Lassen Sie uns darüber reden. Der Begriff Digitalisierung geht täglich durch die Medien und Sie fragen sich vielleicht, was Digitalisierung für Sie als Teammitglied, als Führungskraft oder als Unternehmer bedeutet und wie Sie einen Transformationsprozess effektiv gestalten können. Dann haben Sie durch Aufruf meines Podcasts bereits eine sehr gute Entscheidung getroffen. Mein Name ist Arthur Wendelgas von PeopleWare Wendelgas aus Unterhalb bei München. Als langjähriger Airbus-Manager und Unternehmensberater kenne ich fast alle Fallstrecke rund um die digitale Transformation und gebe Ihnen hier unter anderem mit realen Fallbeispielen nützliche Denkanstöße zur Vermeidung einer falschen Weichenstellung. Was ist generell Führung, also Leadership? Peter Drucker, ein amerikanischer Managementlehrer österreichischer Abstammung, der bereits in den 60er Jahren viele bedeutende Bücher zur Führung geschrieben hat, beschreibt Führungskompetenz wie folgt. Führen heißt, selbstdiszipliniert zuhören und aktiv zu kommunizieren. Führen heißt, keine Ausflüchte zu suchen, sondern Verantwortung zu übernehmen und Vorbild zu sein. Führen heißt auch, das eigene Ego hinter die Aufgabe zu stellen und Führen als Dienstleistung zu verstehen, vor allem auch als Service- und Dienstleistung an den Mitarbeitern. Peter Drucker hielt Innovation stets für das Wichtigere als Profilstreben, um nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern. Er setzte dabei vor allem auf die Motivation von Mitarbeitern. Unternehmen, die diesem Postulat schon immer gefolgt sind, die brauchen keine neue Führung. Denn Digital Leadership basiert auf den schon sehr lange formulierten Prinzipien, zum Beispiel durch Peter Drucker. Ja, warum brauchen wir dann heute Digital Leadership? Ganz einfach, weil sich die Prinzipien effektiver Führung noch nicht überall etabliert haben, beziehungsweise sich erst sehr langsam durchsetzen. Für die digitale Beschleunigung aus meiner Sicht zu langsam. Auf der anderen Seite rühmen sich aber auch einige Unternehmen in ihren Hochglanzbroschüren mit Schlagworten wie Digital Leadership, während ihre Führungskultur aber nur wenig effektive Prinzipien erkennen lässt. Werfen Sie mal einen Blick in die Plattformen Kununu oder Glassdoor, dort können Mitarbeiter ihre Firmen bewerten. Ja, und dann werden Sie verstehen, was ich meine. So wie die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern die Antwort auf die extreme Beschleunigung, die digitale Medien und Technologien so mit sich bringen, so ist auch Digital Leadership kein Selbstzweck, sondern die Notwendigkeit, die Führungskultur an die Anforderungen einer immer komplexer und volatiler werdenden Umgebung eines Marktes anzupassen. Konnten sich im letzten Jahrhundert viele Unternehmen auch mit ineffektiven Prozessen sowie einer ineffektiven Führungskultur und einer damit einhergehenden hohen Fluktuation durchaus noch behaupten, so werden diese Unternehmen die digitale Transformation vermutlich nicht meistern und über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Davon bin ich überzeugt. Digital Leadership ist mehr als ein neues Management-Schlagwort. Digital Leadership dient keinem Selbstzweck und auch nicht anthroposophischen Bewegungen. Digital Leadership ist, wenn Sie so wollen, die letzte Chance, eine adäquate Führung zu etablieren, und das gilt sowohl für Großkonzerne oder für mittelständische Unternehmen, aber auch für Handwerksbetriebe. Der patriarchische Firmenchef, der einfach nur regelmäßig auf den Tisch schauen muss, um seine Mitarbeiter anzutreiben, der wird bald endgültig abgedankt haben. Ja, wenn dem so ist, dann sollten wir uns die Frage stellen, warum läuft diese Entwicklung so langsam und warum tun sich so viele Organisationen oder Unternehmen und damit auch ihre Führungskräfte so schwer? Das liegt daran, dass man eine effektive Führungskultur nicht einfach wie mit einem Schalter einschalten oder einführen kann. Das braucht einfach Reifeprozesse, Reifeprozesse durch Reflexion. Also immer wieder die Erkenntnis, dass wir heute mit unseren altbewährten Denkweisen von gestern nicht mehr vorankommen. Dieser Reifeprozess, der läuft parallel zu Reifeprozessen in der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft haben sich Werte auch kontinuierlich verändert und diese Erkenntnis ist wichtig, denn Führung beruht grundsätzlich auf Werten. Wir haben ja in den vorigen Folgen immer wieder darüber gesprochen. Wir sind heute eine reifere Gesellschaft als vor 200 Jahren, obwohl ich manchmal darüber echt in Zweifeln gerate, wenn man sich so manche Hassreden in den sozialen Medien anschaut, die sich leider mittlerweile auch auf LinkedIn und Xing finden. Legen wir das aber mal zur Seite und denken wir positiv. Claire W. Graves, ein amerikanischer Professor für Psychologie, hat für diesen Reifeprozess von Gesellschaften ein Modell entwickelt, das mir in diesem Zusammenhang sehr gut gefällt. Das nennt sich die Gravesche Wertespirale oder Spiral Dynamics. Und auf dieses Modell möchte ich jetzt einfach mal kurz eingehen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 100.000 Jahren gelebt. Sie leben in einer kleinen Gruppe von Jägern und Sammlern. Jeder Tag ist ein Tag ums Überleben. Überall lauert der Säbelzahntiger oder andere feindliche Gruppen. In dieser Gesellschaft geht es um das nackte Überleben. Alles andere ist erstmal unwichtig. Diesen Wertekanon kennen wir üblicherweise heute nicht mehr. Er kommt vielleicht noch in absoluten Ausnahmesituationen wie beispielsweise im Krieg zum Tragen. Innerhalb eines Unternehmens spielt diese erste Reifestufe hoffentlich keine Rolle mehr. Ja, Die Gesellschaft entwickelt sich weiter fort und stellen Sie sich jetzt vor, Sie leben vor 50.000 Jahren. in einem Stamm und die Ordnung basiert auf einer Clan-Struktur. Auch hier geht es im Wesentlichen um das Überleben, und zwar um das Überleben der Gruppe des Clans. Amen. Der Clan ist wichtig, das heißt, es ist wichtig, dass seine Traditionen und Rituale eingehalten werden. Symbole sind wichtig. Jeder kennt in diesem Clan seine Position ganz genau. Regeln werden grundsätzlich befolgt und nicht in Frage gestellt. In dieser zweiten Entwicklungs- oder Reifestufe geht es vor allem um die Zugehörigkeit. In der westlichen Gesellschaft sieht man darüber hinaus und wenn wir uns mal anschauen, wie es in einem Unternehmen aussieht, auch da ist ein so geführtes Unternehmen heute eher nicht mehr von Bedeutung. Vielleicht noch in Kleinstunternehmen, die sehr patriarchalisch geführt werden. Aber zurück zur gesellschaftlichen Entwicklung machen wir den nächsten Schritt. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft vor ca. 10.000 Jahren. Reiner Gruppenzwang und Stammesleben liegt schon hinter uns. In dieser Gesellschaft, auf dieser Reifeebene, geht es jetzt darum, sich Positionen in der Gruppe zu erarbeiten. Es geht darum, Macht zu bekommen, Macht ist die Triebfeder. Es gilt das Recht des Stärkeren. Die Welt ist ein Dschungel und nur die Stärksten überleben. Es geht also darum, Macht zu erhalten und zu zeigen. Heute befinden sich Diktaturen auf dieser Reifestufe. Es gibt eine Ordnung. Die Ordnung ist vorgegeben, aber willkürlich. Auf dieser Reifestufe befinden sich dann Unternehmen, beispielsweise mit einem aggressiven Vertrieb, der einzelne wird dort ausgebeutet. Negatives Beispiel zur Zeit sind da sicherlich so mancher Kurier und Lieferdienst. Aber machen wir den nächsten Schritt. Den nächsten Zeitsprung. Kommen wir jetzt an im Zeitalter der Ägypter, der antiken Griechen, der antiken Römer. Die Menschen waren die Unsicherheit, die Willkür satt. Auf dieser Ebene hat man sich eine Ordnung geschaffen, die transparent war und die von der gesamten Gesellschaft gelebt wurde. Es gab für die gesamte Gesellschaft klare Regeln. Die Ordnung wird noch von oben vorgegeben, denn eine Demokratie ist noch nicht erreicht. Regeln werden nicht hinterfragt. Gehorsam und Disziplin gibt den Menschen auf diesem Reifegrad Sicherheit. Wenn man sich heute anschaut, kann man sagen, dass ca. 30% der Weltbevölkerung auf dieser Reifestufe leben. Aus Unternehmenssicht finden wir diesen Wertekanon vor allem in stark hierarchisch geprägten und bürokratisch geprägten Organisationen und Unternehmen. Das ist auch noch der Wertekanon von so manchem Industrieunternehmen mit fest vordefinierten Zuständigkeiten und zentral klar dokumentierten Vorschriften. Machen wir den nächsten großen Zeitsprung, erreichen wir dann die fünfte Reifeebene. Wir haben jetzt den Beginn der Industrialisierung erreicht. Menschen brechen jetzt aus einer fest vorgegebenen Ordnung aus, um neue Ziele zu erreichen. Es geht ihnen auch darum, sich eine Position zu verschaffen, in der sie was erreichen können. Leistung ist plötzlich ein vorherrschender Wert. Wettbewerb wird wichtig. Es geht darum, andere zu übertreffen und den Platz 1 zu erreichen. Auch auf diesem Reifegrad leben heute etwa circa 30% der Weltbevölkerung. Dieses Bild finden wir in Unternehmen sehr häufig mit leistungsorientierten Hierarchien. Vertriebsorganisationen leben heute noch sehr stark in dieser Kultur. Lange Planungen und Zielvereinbarungsprozesse sind Basis- für den Unternehmenserfolg in solchen Unternehmen. Hier steht nicht mehr die Ordnung selbst im Mittelpunkt, sondern bereits die Ziele. Das ist so etwa die Ebene des beginnenden Kapitalismus. Diese Ebene brachte zwar Wohlstand, allerdings mit Nebenwirkungen wie starker Konkurrenzkampf, Ellenbogengesellschaft und ein hohes soziales Gefälle. Die sechste Reifeebene, die kommt jetzt also zu dem Schluss, dass wir gemeinsam mehr für alle erreichen können. Das ist zum Beispiel Beginn der Rente, der Sozialversicherung, also der Beginn der Erkenntnis, dass man in einer Gemeinschaft Synergien finden kann und dadurch effektiver und effizienter arbeiten und leisten kann. In Parlamenten wird da zum Beispiel Ordnung durch Konsensentscheidungen geschaffen. Menschenrechte und die Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind, das sind die neue Basis. Mit diesem Wertekanon leben heute ca. 15% der Weltbevölkerung. Aus Unternehmersicht heißt das, dass hierarchische Strukturen allmählich zugunsten flacher, oder flacherer, Hierarchien aufgelöst werden. Aus tiefen Hierarchien werden zum Beispiel Matrix-Organisationen. Ja, mit dem nächsten Zeitsprung sind wir dann schon fast in der Zeit, aber erstmal in den 70er Jahren. Dort haben wir dann die siebte Reifeebene erreicht. Die individuelle Freiheit steht plötzlich ganz im Fokus. Veränderungen werden nicht mehr als Bedrohung empfunden. Die 69er Generation, für die waren die Veränderungen ein Muss. Veränderungen sind also eine Chance. Der öffentliche Diskurs beginnt systemisch zu denken. Das Anhäufen von Besitz steht nicht mehr im Fokus, sondern die Entwicklung, also das Anhäufen von Wissen und Kompetenz. Es geht darum, den Hintergrund, den persönlichen Horizont kontinuierlich zu erweitern. Wissen und Kompetenz und gegenseitige Vernetzung, das sind die Werte dieser reife Ebene. Diese Ebene der persönlichen Freiheit haben bis heute noch nicht sehr viele Gesellschaften erreicht. Man geht von circa einem Prozent der Weltbevölkerung aus. In Unternehmen bedeutet das, dass die Steuerung jetzt durch Zielvorgaben erreicht wird. Hierarchien werden mehr und mehr durch Netzwerke ersetzt. Gruppen oder Teams formieren sich selbst zu Netzwerken um sich optimal an das aktuelle Ziel anzupassen. Das ist der Beginn der agilen Bewegung oder der agilen Führung. Jedes Individuum übernimmt Verantwortung. Ja, für den nächsten Schritt müssen wir nicht mehr so weit zurückdenken. Das ist vor circa 30 Jahren, Ende der 90er Jahren. Diese aktuelle letzte Stufe, die bringt einen neuen Wert ins Spiel, nämlich den Wert der Nachhaltigkeit. Also wie können wir uns verwirklichen und Freiheiten genießen unter Nutzung der Ressourcen für alle. Wir haben erkannt, dass Ressourcen nicht mehr unendlich sind. Hier stehen plötzlich gesellschaftliche Ziele im Vordergrund. Es geht um die Erkenntnis, welchen Einfluss hat unser Handeln auf den Rest der Menschen. Es geht um das Überleben der Gesellschaft. Und hier haben nur noch ca. 0,1% der Weltbevölkerung das Glück, diesen Wertekanon verinnerlicht zu haben. Aber die Tendenz ist steigend. Einige agile Startup-Unternehmen folgen bereits den Werten dieser achten Stufe. Große Unternehmen versuchen gerne das Bild zu erwecken. In diesem Zusammenhang möchte ich das Phänomen des Greenwashings nennen. Also so zu tun, als ob man nachhaltig wäre. Ja, und was ist jetzt die neunte Ebene? Ja, die wird sich erst noch finden. Und dazu möchte ich nochmal darauf eingehen, was heißt, wieso heißt das Ganze eigentlich Wertespirale? Das hat damit zu tun, weil dieses Gravesche Modell von einem Kreisprozess der Entwicklung ausgeht. Wir durchlaufen also immer wieder den gleichen Kreislauf, begegnen uns aber bei jedem Durchlauf, auf eine nächsthöhere Ebene, wir fahren also eine Spirale ab. Und dieser elementare, kreisförmige Zyklus, der beginnt immer mit einem individuellen Antrieb. Dieser reift und wird auf der nächsten Stufe in einen Gruppenantrieb transformiert. Aus der Gruppe heraus entstehen dann wieder weitere individuelle Antriebe, die dann in der nächsten Stufe wieder in den Dienst der Gruppe gestellt werden. Schauen wir uns also die Wertespirale nochmal unter diesem Aspekt an. Auf Stufe 1 beginnen wir mit dem individuellen Überleben. Wie werde ich heute satt? In der nächsten Stufe erkennen wir, dass wir als Gruppe besser überleben. Wo gehöre ich also hin? Das ist der neue Antrieb. Gemeinsame Rituale. Übrigens stammt daher auch der Begriff der Kultur, der im Lateinischen die Bedeutung von Ackerbau, Pflege, Ausbildung, Verehrung hat. Und dahinter verbergen sich diese gemeinsamen, überlebenswichtigen Rituale einer Gruppe. Wann pflanzen wir was, wie, wo an etc. Innerhalb der Gruppen, die erfolgreich sind, geht es jetzt dann als nächsten Schritt um die wiederum individuelle Macht. Denn im Dschungel überleben nur die Stärksten. Das wird dann wieder zu einem Gruppenantrieb. Was ist die beste gemeinsame Ordnung? Die wird allerdings immer noch von der Obrigkeit vorgegeben. In der nächsten Stufe geht es um die individuelle Leistung, also dem Erfolgreichen gehört die Welt, was dann wieder auf Gruppenwerte erhöht wird. Also in der Gruppe, in der Gemeinschaft Synergien schaffen. Die nächste Stufe ist die der individuellen Freiheit, die dann aber zur Erkenntnis kommt, dass das auf Kosten der Ressourcen gehen. Also es geht bei der nächsten Stufe wieder um die gemeinsamen Werte. Wie können wir unsere Freiheit mit nachhaltiger Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen. Das Gräf'sche Wertemodell zeigt also den kontinuierlichen Wechsel zwischen ich-orientierten und gruppenorientierten Werten oder Motivationen. Jetzt ist noch ein anderer Grundsatz wichtig, der sagt, dass die oberste Stufe dann erst erreicht werden kann wenn wir uns durch die darunterliegenden Stufen durchentwickelt haben. Wobei sich die nächste Stufe immer aus den Erfordernissen der vorhergehenden Stufe entwickelt. Bestes Beispiel, individuelle Freiheit ist die untere Stufe. Die nächste Stufe sagt, ja, wir können aber individuelle Freiheit nur dann haben, wenn wir unsere Ressourcen nicht gefährden. Es ist also wichtig, sich zu entwickeln, indem man alle dieser Entwicklungsstufen wahrnimmt. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, der klar macht, warum das für so manches Unternehmen so schwierig umzusetzen ist. Ein Unternehmen, das heute noch streng hierarchisch, patriarchalisch geführt wird, kann nicht innerhalb von zwei Wochen auf Stufe 8 stehen. Es gibt leider dann häufig, sehr häufig Organisationen, Unternehmen, die nutzen zwar Begriffe wie zum Beispiel, wir, bei uns ist Digital Leadership die Kernkompetenz, die liegen aber manchmal im Reifegrad noch weiter hinter. Für diese Unternehmen wäre es erstmal wichtig festzustellen, auf welcher Stufe sie sich gerade befinden, um sich als Unternehmen tatsächlich weiterzuentwickeln. Und das Grave'sche Wertemodell kann jetzt dabei helfen, diese fehlenden Stufen in relativ schnellen Zyklen zu überwinden. Ja, und in meinen vorherigen Folgen habe ich ja sehr viel gesprochen über das Thema Agilität und über Motivationsfaktoren, warum Werte in einem Unternehmen so wichtig sind und warum die transparent sein müssen. Diese Kenntnis kann Ihnen dabei helfen, diese Graves'chen Entwicklungsstufen relativ schnell zu durchlaufen. Dafür können Sie zum Beispiel folgende Checkliste hernehmen. Als erstes sensibilisieren Sie sich selbst und Ihren Führungskreis dafür, was von Führung heute erwartet wird. Welche Kompetenzen und welche innere Haltung, neudeutsch Mindset, ist dafür hilfreich? Verinnerlichen Sie dabei das agile Mindset mit dem Ziel, mittelfristig agil handeln zu können. Machen Sie eine Standortanalyse, wo Ihre Stärken, aber vor allem auch, wo Ihre Entwicklungsfelder sind. Machen Sie als nächstes ein bedeutendes Projekt zu einem Pilotprojekt und erlauben Sie dabei, starre Hierarchien aufzubrechen und geben Sie dem Pilotteam die Befugnis zur Selbstorganisation. Verinnerlichen Sie das Prinzip Manage the System, not the People zu Deutsch. Schaffen Sie eine Rahmenstruktur und lassen Sie sich die Menschen selbst organisieren. Als nächstes reflektieren Sie mit Ihrer Mannschaft Ihre Unternehmensmission und finden Sie dabei heraus, was Ihre Mitarbeiter hier besonders motiviert. Und zuletzt, achten Sie ganz besonders auf die Kommunikation innerhalb der Organisation. Zu all diesen Checklisten, Topics, finden Sie in meinen vorangegangenen Folgen immer wieder wertvolle Anregungen. Und zuletzt, holen Sie sich einen Begleiter an Bord, einen Lotsen. Jemand, der diese Transformation begleitet und Ihnen zum Beispiel als Sparringpartner dient mit dem Sie sich austauschen können. Persönlich stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung. So viel zum Thema Digital Leadership. Und das war es dann auch schon fast in der ersten Staffel meines Podcasts. In der letzten Folge, kurz vor Weihnachten, erlaube ich mir, einen Rückblick auf das Jahr 2021 zu machen. Dabei werde ich die Digitalisierungsbrille aufziehen und versuchen, Kommunikation, Krisenmanagement, aber auch die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft diese Krise gelebt haben, zu reflektieren. Ich freue mich auf Sie, Ihr Arthur Wendelgas. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann am besten gleich abonnieren. Mein Podcast, der effektive Weg in die digitale Transformation, erscheint jeden Donnerstag. Weitere Informationen zum Podcast und den vorgestellten Themen finden Sie auf www.wendelgast.com bzw. racy.academy geschrieben r a c -E. Academy, Englisch Akademie. Bis bald, Ihr Arthur Wendelgast.